0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, albo po prostu cześć, bo już się chwilę znamy, więc może możemy już tak trochę bardziej bezpośrednio. Przenosimy się z krajów bałtyckich, w których byliśmy razem w ostatnich trzech odcinkach zupełnie, zupełnie gdzie indziej, w inny czas, w inne miejsce, w inny sposób obrazowania poprzez narrację poetycką, bo dzisiaj przeniesiemy się w zupełnie inny czas, w zupełnie inny sposób obrazowania słowem, w inne narracje i krajobrazy, bo znajdziemy się nagle w domu w górach Zongan. Czyta Miłogost Reczek. Jako człowiek dojrzały pokochałem drogę. Teraz na starość Mieszkam w górach, co nie. Gdy tylko zechcę, wyruszam w samotną wędrówkę. Obcuję z pięknem, próbuję zrozumieć pustkę. Idę, znajduję miejsce, gdzie bije źródło. Siadam. Na moich oczach formują się chmury. Z leśnej gęstwiny wyłania się jakiś starzec. Rozmawiamy, śmiejemy się. Nigdzie nie muszę być. Bardzo was zachęcam do tego, żeby w zaprzyjaźnionej wyszukiwarce sobie wstukać nazwę tych gór i zobaczyć, jak one wyglądają, bo jest to miejsce przypominające trochę greckie meteory, przypominające może takie wyobrażenia z różnych średniowiecznych i przedśredniowiecznych opowieści o pustelniach, o idealnych pustelniach. Bardzo tajemnicze miejsce i chyba sprzyjające kontemplacji, bo wielu wydalonych albo chcących uniknąć kary urzędników w VIII wieku naszej ery w Chinach, właśnie tam się udawało, żeby no właśnie uciec w ten czy inny sposób. I nie inaczej stało się z Wang Wei-em, chińskim poetą, którego wiersz właśnie usłyszeliśmy. Poetą, kaligrafem, właśnie urzędnikiem miejskim. Człowiekiem wielu talentów i wyprzedzając epokę, która nam tu w kręgach europejskich jest dużo bliższa, można byłoby go nazwać człowiekiem renesansu, chociaż może to jest już wręcz takie postkolonialne na Chiny spojrzenie. W każdym razie Wang Wei tworzył na bardzo wielu polach, bo jak wspominałam, pisał wiersze, ale i kaligrafował, i malował, i w każdej z tych sztuk to dzisiaj przez Chińczyków jest bardzo, bardzo wysoko ceniony i przedstawiany jako wzór ideału takiego właśnie urzędnika humanisty, kogoś, kto jest sprawnym organizatorem, sprawnym logistykiem, dzisiaj byśmy powiedzieli, ale też kimś, kto w tę machinę urzędniczą, którą często jakoś tak widzimy, bardzo bezdusznie. Wprowadza talent, jakąś delikatność, jakąś wrażliwość. Wang tworzył głównie czterowiersze Shi, to jest taka forma poezji zbliżona do znanej nam Ody, która składa się przeważnie z czterech lub ośmiu wierszy rzadko więcej, a pojedyncza linia składa się z pięciu do siedmiu wyrazów albo sylab. I ta precyzja jest bardzo istotna, nie tylko w, jeżeli chodzi o nadawanie tonu, ale też o to, żeby w poezji użyć, w tej poezji, w, tej konkretnym, w tym konkretnym jej rodzaju, żeby użyć jak najmniejszej liczby liter, słów, sylab, wyrazów i przekazać jak najwięcej znaczeń, albo stworzyć jak najbardziej mięsiste, wręcz bardzo namacalne wrażenie. Ta poezja ma być sensualna, ma być taka pejzażowa i akurat jeżeli chodzi o malowanie tych pejzaży, to Wang nie tylko na tkaninie, ale również w poezji, w swojej twórczości lirycznej właśnie w taki sposób tworzył i sztukę opanował do perfekcji. Do mnie ten sposób nomen omen obrazowania bardzo trafia i ten konkretny wiersz przypomniał mi moją ubiegłoroczną wyprawę do Chin. To była moja pierwsza azjatycka wyprawa. Podróż do miejsca, którego historia i którego dziedzictwo jest tak ogromne i można z niego czerpać garściami to na bardzo wielu poziomach. Ale też przez Odległość przez barierę językową w dużej mierze niedostępna, tak jak dostępne mi są kraje i ich dorobek tutaj w Europie, ale też na... W północnej Ameryce chociażby, więc podróż ta była dla mnie bardzo ważna, bo, właśnie pierwszy raz znalazłam się w miejscu, którego nie rozumiem, które do mnie mówi różnymi znakami. Ja tych znaków jakoś nie mogę odebrać, i wtedy po raz pierwszy tak naprawdę sięgnęłam po chińską poezję, bo pomyślałam, że to może być właśnie taki sposób, klucz do poznania tego krajobrazu i tych dźwięków, i tych znaków, które gdzieś tam na na tablicach informacyjnych czy na szyldach tworzą rzeczywistość. I też myślę, że to jest bardzo dobry sposób. Mnie się sprawdza, więc dlatego z czystym sercem mogę go polecić, żeby sięgnąć po tomiki wierszy autorów i autorek z krajów, do których się wybieramy, bo to może być takie inne uzupełnienie przewodnika, Zwłaszcza jeżeli trafimy na takiego poeta jak Wang Wei, który opisuje krajobrazy w taki ponadczasowy, uniwersalny sposób i no właśnie kiedy czyta się taki wiersz jak ten, którego posłuchaliśmy i ogląda zdjęcia z tych centralnych Chin, bo bo, bo ten masyw górski akurat niedaleko na południe od Xi'an. Niedaleko oczywiście w chińskim pojęciu tego, co jest małe i duże, dalekie i bliskie. Ten krajobraz masywów centralnych w Chinach, chociaż tego wiele się zmieniło przez 12 wieków, bo Wang Wei jest poetą, który żył i tworzył w VIII wieku. Chociaż tak wiele się dookoła zmieniło, to akurat ten masyw i to takie zaproszenie do życia w pustelni, do kontemplacji, do medytacji, takie, które zostało zapisane w tym wierszu, Myślę, że jest bardzo aktualne. A że dostałam od Jacka Hajduka, który jest między innymi redaktorem Czasu Literackiego i wysłał mi na nasz zwykły mail redakcyjny zbiór wierszy, ten zbiór wierszy i bardzo był konsekwentny i cierpliwy i też przekonujący w tłumaczeniu i przypominaniu, że warto wiersza tego chińskiego poety opublikować. Bardzo się cieszę, że dałam się przekonać i że ten wiersz mógł się pojawić tutaj w piśmie. Kilka lat temu pod redakcją Anny Izabeli Król ukazał się wybór wierszy Wang Wei, a więc jeżeli mają państwo ochotę, macie ochotę, żeby sięgnąć po więcej, to bardzo polecam. I ten zbiór miał taki znamienny tytuł Wangwej Poeta Uniwersalnego Piękna. Myślę, że bardzo trafne. Ja bym go uzupełniła może o dodanie takiego zwrotu, że Poeta Piękna i Ukojenia. I tak sobie pomyślałam, że chyba już po raz trzeci. Jeżeli dobrze pamiętam, w tym podcaście mówię o o tym ukojeniu, które daje mi poezja. Jest to dla mnie bardzo ważne i chyba to jest ta pierwsza, wśród wielu innych, ale ta pierwsza najważniejsza motywacja do tego, żeby sięgać po poezję, żeby ją czytać, żeby w różnych momentach swojego życia gdzieś tam sobie pomagać poprzez czytanie wierszy, bo to ukojenie otucha to przede wszystkim takie poczucie, że jest się mniej samym w życiu, że ktoś już coś podobnego przeżył do tego, co myśmy przeżyli, że jakieś doświadczenie jest nam wspólne, a z tego poczucia chociażby przez chwilę bycia razem, bycia z kimś, bycia nie samemu, no właśnie to ukojenie płynie i jak mi się wydaje, że w czasach bardzo wielu różnych silnych bodźców, które do nas z każdej strony gdzieś nam krzyczą, każą nam w każdej chwili podejmować decyzje, zareagować, wyrazić swoje zdanie, zabrać głos, kupić. No, w różny sposób nas spróbują zaangażować. To takie odwrócenie się, trochę napięcie do tego, bardzo agresywnego komunikatu, że masz coś tutaj teraz zrobić, odwrócenie się, żeby sięgnąć po coś bardzo analogowego, że tak powiem, po poezję, może właśnie trochę nam takiej ciszy zapewnić. Tak sobie myślę, że poezja dzisiaj może być takim takim miejscem, gdzie trochę sobie można w spokoju, w izolacji od hałasu pobyć. Ale to jest moje zdanie. Bardzo jestem ciekawa, dlaczego wy sięgacie po poezję, bo skoro się tutaj spotykamy, to chyba, to chyba sięgacie. I jeżeli chcecie się ze mną podzielić odpowiedzią na pytanie, to no to piszcie może w komentarzach pod linkiem do tego podcastu albo na mój mail redakcyjny, który jest też małpa magdalena.kicińska.pl Chciałabym się dowiedzieć i i może coś z tych odpowiedzi nam wyjdzie, może jakiś materiał do, do innej rozmowy. Bardzo Wam dziękuję i czekam na Wasze głosy.